0: Comme chaque vendredi, Patrick Klugman nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de République avec ces deux sujets qui ont animé, émaillé la semaine. Tout d'abord, cette fracture générationnelle que révèle la LICRA qui publie dans sa revue Le droit de vivre, une enquête sur la perception de la laïcité chez les jeunes. Et plus d'un lycéen sur deux se dit désormais favorable au port de signes religieux ostensibles dans les lycées publics. Mario Stasi était notre invité ce matin. Je propose de l'écouter.
1: Ce sondage est évidemment une alerte euh, très importante. Il ne vient pas de nulle part, ce sondage. Il vient des, des constats que nous avions dressés euh, lorsque nos bénévoles euh, se rendent dans les lycées, les collèges, les écoles primaires et qu'ils viennent euh, expliquer ce que sont le racisme, l'antisémitisme, la laïcité, euh, les génocides et autres. Et ce, on voyait la multiplication de questions qui, euh, qui partaient d'une ignorance, d'une incompréhension et, et, et d'une diffusion d'un modèle à l'anglo-saxonne, un modèle qui n'est pas le modèle républicain français, pour être tout à fait clair. Euh, pour... c'est alarmant. Mmh. C'est aussi de façon inconsciente euh, les idées euh, diffusées par, par l'islamisme politique.
0: Voilà donc ce que disait Mario Stasi ce matin. Il disait également que l'école n'était plus un sanctuaire.
1: Non, On le sait et on le voit. L'école n'est plus un sanctuaire et à aucun point de vue. Je vous rappelle que depuis une vingtaine d'années, euh, les enfants juifs, pour la plupart, ont dû quitter l'école publique, ce qui est une, euh, un renversement historique sidérant. L'école euh, publique n'est plus un sanctuaire, donc c'est un lieu euh, parfois de grande violence. L'école publique n'est plus un sanctuaire, puisque on a vu des assassinats perpétrés dans l'école. On a commencé avec euh, Osaratora à Toulouse, et puis évidemment, on a vu des profs... On peut ne pas ne pas évoquer Samuel Paty à ce moment-là. Donc l'école n'est plus un sanctuaire, c'est même le lieu euh, euh, figuré de la déconstruction euh, de, de l'idéologie républicaine. La République, elle s'est installée par l'école publique. La République, elle a marqué les esprits, elle a gagné la population, les territoires, par l'école publique, laïque et obligatoire. Et on a l'impression que c'est là où ça se déconstruit. Donc je comprends très bien l'inquiétude de Mère Mais il faut que la laïcité cesse d'être une invocation, comme une langue morte sur laquelle nous nous déchirerions toute la journée. La laïcité n'est pas une religion. La laïcité n'est pas une croyance. C'est la manière que nous avons d'administrer le commun et le singulier. Et, et je pense qu'on a vraiment de l'intelligence à produire là-dessus.
0: Mais là, elle est carrément remise en cause hein, par les générations de futurs électeurs. Mais Cela peut, peut amener des, des changements en profondeur dans la société française les, dans les dix années peut, à venir.
1: On ne peut pas rendre comptable euh, une jeunesse euh, qui vit dans un pays qui est désorienté. Donc, où il n'y a plus de modèle, où il n'y a plus d'incarnation et que ça se passe mal à l'école et où les profs sont laissés à eux-mêmes avec un, un corpus idéologique extrêmement important mais qu'on a du mal à rebrancher sur la réalité sociale euh, éducative ou territoriale bon, donc évidemment il, il, faut, il faut tout reprendre à zéro mais la France elle a inventé ce logiciel de la laïcité on est un des seuls pays d'ailleurs à le proclamer et à l'avoir euh, théorisé parce que ce n'est pas un modèle naturel eh bien, il faut, euh, il faut, encore une fois, laisser deux minutes l'incantation et regarder comment on fait pour vivre ensemble. C'est ça, la laïcité. Comment, euh, ce on n'a pas à vivre ensemble autour de, de la figure abrahamique. Je suis désolé. Ce qui me doit me rapprocher d'un jeune d'origine, moins jeune, euh, musulmane, ce n'est pas Abraham en commun. C'est euh, est où est-ce qu'on va aller euh, samedi soir euh, ou se retrouver, quand on pouvait y aller, d'ailleurs. Mais c'est... Il, il faut rebâtir info, notre commun citoyen. Et notre commun citoyen, ce n'est pas les origines divines, c'est nos lendemains ensemble. Et c'est euh, décloisonner. Décloisonner l'école, décloisonner les villes, décloisonner les quartiers, décloisonner les immeubles. C'est tout ça aussi euh, qu'il faut euh, apprendre à bâtir, et déconstruire les peurs, déconstruire les préjugés, tout cela. C'est un ça.
0: travail de, de plusieurs décennies. Euh, quelle est la, la responsabilité euh, de votre bord politique, hein, de, de la gauche, dans, dans ce délitement Énormément de gens parlent de cette politique du pas de vague euh, qui euh, a, a longtemps euh, mis, euh, étouffé finalement, euh, ces problèmes quand, quand on pouvait encore les gérer.
1: Je, je, la gauche, elle incarne euh, le malaise au sein de la laïcité. D'abord parce qu'elle a porté l'exigence de la laïcité contre la droite. On va commencer par ce rappel historique. Euh, et ensuite, vous avez deux familles de gauche qui se déchirent sur cette question. Vous avez, pour la faire très simple, Manuel Valls d'un côté, tenant d'une laïcité euh, verticale, euh, intransigeante. Et de l'autre, vous avez ce qu'on appelait euh, la laïcité ouverte, dont l'une des, des figures, c'est Jean-Louis Bianco, euh, qui a été très proche de, de Ségolène Royal et qui a animé l'Observatoire de la laïcité. Et vous avez cette... cette euh, donc c'est une bataille qui fait ravage à gauche, beaucoup plus qu'entre la gauche et la droite. Euh, et les tenants de la laïcité intransigeante sont tous... Euh, enfin, vous les trouvez dans deux endroits politiques, soit à l'extrême droite, et je considère qu'on va les laisser de leur côté, soit à gauche, euh, le printemps républicain et cette émanation de personnalités euh, euh, qui viennent de la gauche et qui ont décidé de se battre pour imposer une laïcité d'exigence. Euh, mais...
0: Ce n'est pas la bonne méthode, selon vous
1: je pense qu'il faut... Le problème, c'est que ce débat anime passionnément quelques intellectuels et quelques revues et quelques publications. Mais on a un enjeu citoyen. La laïcité, ce n'est pas qu'une idée. Ça doit être, encore une fois, quelque chose qui doit brasser. La laïcité ne peut être que populaire. Elle ne peut être que démocratique. Alors encore une fois, moi je pense que vous connaissez cette phrase amusante, la tolérance il y a des maisons pour ça, euh, c'était une phrase de Clémenceau. Euh, la laïcité c'est pas tout et n'importe quoi et j'arrive avec euh, ma croix, ma kippa, mon foulard et euh, je dis que je suis laïque. c'est pas ça, c'est une manière de respecter autrui là où, où je suis, c'est tout simple. <rire>
0: Alors très rapidement, je voulais aussi vous faire réagir à ces deux unes de Libé qui se sont enchaînées euh, la semaine dernière, en début de semaine. Des électeurs de gauche euh, disent ne plus vouloir faire barrage à l'extrême droite. Le Front républicain euh, terminé. Euh, et certains disent même souhaiter un électrochoc. Est-ce que là, la gauche
1: joue à un jeu dangereux Alors, Encore une fois, Libération est un journal de gauche, mais c'est un journal, c'est une publication indépendante. Oui, donc si. Moi, moi j'en ai. Parle de fait, parle d'une réelle tendance. J'en ai énormément voulu à Libé parce que je trouve que sur cette une. Il n'y a pas de mise à distance, donc j'en veux pas à Libé parce que c'est un journal de gauche, Et donc c'est pas à la gauche que j'en veux, c'est au journal. Où est la distanciation On a l'impression qu'on parle d'un fait établi que voilà un, 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 un jeune de gauche ou un électeur de gauche aujourd'hui, il préfère Marine ou il préférera Marine à, à Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron c'est insupportable. Je, je donc, mais ça existe y... évidemment que ça existe, mais le rôle euh, mais 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 le rôle d'un journal euh, d'un quotidien d'information générale et de nous donner à réfléchir, de nous provoquer pourquoi pas, de nous, de nous piquer, de nous réveiller mais pas de faire une photographie en disant bah voilà c'est comme ça parce que, euh, on, on, parce que dans sa rédaction on pense que vraiment euh, Macron euh, c'est le, le président des riches et que euh, Marine elle parle au peuple et je dis pas que l'un ou l'autre soit faux oui Macron c'est le président des riches oui Marine elle parle au peuple mais euh, on peut aussi estimer que Marine Le Pen, elle ment au peuple. Elle ment sur tout. Elle ment sur les origines des problèmes que nos concitoyens rencontrent. Elle ment sur tout. Elle ment sur sa propre intégrité, sur son propre parcours, sur sa, sur sa propre idéologie. Donc je pense que quand on est libération, Donc là, on n'abandonne de... pas le peuple à l'extrême droite. Voilà ce que je dis. Je dis un peu en, en m'énervant. Mais je, 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 en vous disant cela un peu énervé, je rends je me rends compte combien. Moi, j'ai vieilli parce que je suis venu à la politique par cela et à la gauche par cela, par le barrage républicain. Euh, C'était impensable. Toute autre alternative que, euh, que, que l'extrême droite était bonne à prendre. Et on a voté et on a fait campagne pour cela. Euh, Chirac en 2002 et euh, Macron en 2017. Et on n'a jamais hésité. Et on a eu raison de ne jamais hésiter parce qu'on est dans le dialogue républicain. Et moi, tant que je pourrais critiquer vivement Emmanuel Macron euh, pour ce qu'il fait, ce qu'il fait vraiment de, de moche, y compris là, euh, réduire les allocations, euh, euh, les minima sociaux des plus faibles au 1er juillet, dans un pays qui est touché par, la, par le Covid et la crise, oui, on a le droit de le dire. Mais pour, pour autant, la mise y a au pas,
0: même niveau est dangereuse.
1: Y a, voilà, il n'y a pas d'équivalence avec l'extrême droite qui a une autre histoire, un autre projet, et, et qui est antinomique avec ce qui fait la République française.